0: Hola a todos, mi nombre es Pedro Mangani y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abril Bocho, charlas con un liberal. Un espacio donde estaremos hablando y aprendiendo sobre el liberalismo y también comentando temas de política en general. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre China. ¿Es realmente un país capitalista? Así que te invito a que te agarres algo para comer, te agarres algo para tomar y comencemos. Antes de entender el sistema económico de este país, hablemos un poco sobre la actualidad de China. Xi Jinping, secretario del Comité Central del Partido Comunista, sucedió a Hu Jintao como presidente de China en 2013. Jinping ha centralizado su autoridad, ha derrocado a enemigos políticos internos y también ha respaldado políticas autoritarias para así reforzar el control de la sociedad civil y así mantener su dictadura. China es la segunda economía más grande del mundo y también el mayor exportador pero su ingreso per cápita está por debajo del promedio mundial. Por el otro lado, en lo que corresponde al imperio de la ley, vemos que el robo de propiedad intelectual, de propiedad extranjera, está muy extendido en China. Además, toda la tierra en este país es propiedad del Estado o de colectivos rurales. Las agencias gubernamentales y el Partido Comunista Chino tienen una gran influencia en el sistema judicial. Los tribunales carecen de la formación necesaria para comprender las complejas disputas comerciales y además operan sin transparencia. La corrupción sigue teniendo una fuerte presencia y la ausencia de una prensa libre y la falta de capacidad gubernamental obstaculizan los esfuerzos anticorrupción. Y ahora que ya hablamos un poco sobre la actualidad china, ¿cómo es que un país declarado comunista tiene una economía tan desarrollada e integrada al mercado? ¿Hay realmente libertad económica en China? Para entender esto, primero hay que tomar un poco de perspectiva histórica. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista asume el gobierno de China, y con Mao Tse Tung como presidente, durante sus primeros 10 años, trató de industrializar el país, aprovechándose del dinero que le llegaba de la Unión Soviética, algo que poco a poco se dificultaba aún más, ya que después de la muerte de Stalin, la relación entre la Unión Soviética y China se había perjudicado bastante. Y así fue como en 1950 Mao Zedong, al darse cuenta que este intento de industrialización no estaba funcionando, lanzó lo que se conoce como el Gran Salto Adelante, un plan que consiguió colectivizar todas las propiedades existentes en China. Y fue así como las granjas, que también se ocupaban de la fundición de acero, pasaron a funcionar como comunas autogestionadas que contaban con una lista de objetivos a cumplir impuestos por el gobierno chino. También hay que aclarar que si no se cumplían estos objetivos de producción o alguien se oponía a estas medidas e imposiciones, corría el riesgo de ser llevado a la cárcel o incluso de que lo condenaran a muerte. ¿Pero qué causó el gran salto adelante? Nada bueno, sino que no resultó efectivo y se produjeron graves situaciones de desabastecimiento en todo el país, lo que causó la muerte por inanición de millones de personas, esto sin contar a los asesinados por el régimen y a los que murieron por agotamiento, ya que muchos tuvieron que duplicar o incluso triplicar su jornada laboral para así cumplir con los objetivos impuestos por el gobierno. Este terrible fracaso causó muchas disputas internas dentro del gobierno de China y así surgieron movimientos que defendían una ligera apertura al mercado internacional y de esta manera surgió el movimiento liderado por Deng Xiaoping, quien logró obtener el control del Partido Comunista Chino luego de la muerte de Mao. Y así, en el 1978, el nuevo gobierno chino obtiene una economía destrozada y empobrecida, y fue en esta época que China apostó por la modernización de la economía, la introducción de ciertos elementos del libre mercado y la apertura hacia Europa, Estados Unidos y Japón. Este cambio en la economía trajo lo que se conoce como zonas económicas especiales, que básicamente es una región que posee leyes especiales que se orientan en mayor medida a una economía de libre mercado, en contraposición a las leyes típicas de China. Es decir que las leyes de alcance nacional pueden ser suspendidas dentro de una zona económica especial. Esta idea de zonas económicas servía para mantener contentos a los integrantes del Partido Comunista, a los cuales no les gustaba la idea de cambiar la economía. De esta manera, el comunismo seguía gobernando China en todo el país, excepto en las zonas especiales, donde se ofrecían condiciones fiscales favorables y además se invitaba a la inversión extranjera. Obviamente esto causó un gran desarrollo en las zonas económicas especiales y muchos beneficios para la economía y el Estado chino por lo que se seguían creando más y más zonas que apuesten justamente por el libre mercado, e incluso hasta el día de hoy se mantienen estas zonas. Siguiendo con las contradicciones ideológicas, vemos que en el año 2007 China aprueba una ley que reconoce por primera vez a la propiedad privada y equipara su protección a la de la pública y la colectiva, algo impensado en un país comunista. Pero a pesar de esta modernización, China sí tenía algo típico del comunismo, la represión. Y es que la gente pedía que al igual que se abría la economía, se avancen derechos sociales, civiles y políticos, pero estos pedidos fueron silenciados con represión por el régimen. Pero entonces, ¿qué sistema económico rige en China? Claramente no rige un capitalismo de libre mercado ya que una de las características de este sistema es que casi todo el peso de la economía recae sobre las empresas privadas. Pero en China, casi todo el peso de la economía recae sobre el Estado. Porque es el Estado el dueño de las empresas más grandes de China, como Hisense, China National Petroleum, etc. Por lo tanto, no sería correcto decir que China cuenta con una economía de libre mercado. Pero sí podemos decir que China cuenta con un sistema económico mixto ya que combina algunos elementos del capitalismo, principalmente en las zonas especiales, siempre y cuando encajen con el plan quinquenal del Partido Comunista Chino, que básicamente es algo así como la lista de objetivos del gobierno, que actualmente apunta a cambiar el modelo de crecimiento económico del país enfocado en las exportaciones, a uno de circulación dual y de consumo interno. Así que para terminar, China no es un país 100% capitalista, sino que es un país declarado comunista pero que en realidad cuenta con un sistema económico mixto. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Espero que todos lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Estén atentos al episodio el próximo sábado porque tengo un tema sumamente interesante para hablar. Hasta la próxima.